0: Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts Was Jetzt von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 25.11., und ich bin Elise Landscheck. Heute Nachmittag geht es bei uns um das Maßnahmenpaket, das die Regierung gegen Rechtsextremismus beschlossen hat. Darum, wie es in Bergkarabach nun weitergeht, auch wenn die Region aus dem internationalen Blickpunkt gerade wieder verschwunden ist, und um die Herkunft der Bommel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es ist heute genau 30 Jahre her, es war nämlich die Nacht auf den 25. November, als Amadeo Antonio Chiova von Neonazis in Eberswalde auf der Straße eingekreist wurde und dann mit Baseballschlägern so zusammengeschlagen wurde, dass er ins Koma gefallen und am 6. Dezember 1990 an seinen Verletzungen gestorben ist. In den 90er Jahren waren solche Todesfälle durch rechtsextreme Gewalt gar nicht so selten. Und heute, wie sieht's da aus? Anetta Kahane, die die Amadeo-Antonio-Stiftung leitet, sagt, dass es zwar weniger Todesfälle gibt als noch in den 90ern, aber der Hass und die Gewalt, die gibt es durchaus noch, nur kommen Rechtsextreme heute vielleicht nicht mehr unbedingt mit Baseballschlägern um die Ecke, sondern sie schüchtern Menschen im Netz ein oder pöbeln sie auf der Straße an oder verüben Anschläge auf die Heime von Asylsuchenden in der direkten Nachbarschaft. Mehr als tausend solcher Vorfälle allein hat der Verfassungsschutz in diesem Jahr verzeichnet. Und es gibt nicht nur, aber vor allem in Ostdeutschland auch Gebiete, wo sich nicht weiße Menschen immer noch nicht hineintrauen.
1: Seit meinem Amtsantritt warne ich vor den Entwicklungen im Rechtsextremismus. Das Personenpotenzial ist im vergangenen Jahr um 33 Prozent auf nunmehr 32.080 gestiegen. Davon sind 13.000 Personen als gewaltorientiert einzuschätzen.
0: Das war Thomas Heidenwang im Juli dieses Jahres. Er ist Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Um den Rechtsextremismus einzudämmen, hat die Bundesregierung heute ein Maßnahmenpaket beschlossen. 89 Punkte stehen darin, unter anderem eine langfristigere Förderung von Präventionsprogrammen und der Aufbau eines Instituts, das diese Programme auch evaluiert, also nachsieht, ob sie tatsächlich wirksam sind. Das Justizministerium will eine Opferschutzplattform aufbauen und eine bundesweite Beratungsstelle mit hilfe einrichten. Außerdem soll auch mehr zu dem Thema geforscht und mehr Daten erhoben werden, denn es gibt tatsächlich immer noch zu wenig belastbare Studien, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Die Bundesregierung will für diese Vorhaben zwischen 2021 und 2024 mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Ein umfangreiches Paket also bleibt zu hoffen, dass es gegen den Hass in den Köpfen der Leute auch helfen kann. Im Konflikt um Bergkarabach ist ja erstmal Ruhe eingekehrt, nachdem Aserbaidschan und Armenien unter russischer Vermittlung einen Waffenstillstand unterzeichnet haben und die Armenier ja auch große Gebiete Bergkarabachs an Aserbaidschan zurückgeben mussten. Ab jetzt endet normalerweise die internationale Berichterstattung. Der Konflikt ist ja quasi geklärt. Eine Partei hat gewonnen und vielleicht hat man irgendwann auch den Namen Bergkarabach bald wieder vergessen. Mein Zeitkollege Michael Thumann hat die Region aber immer noch im Blick. Hallo Michael. Hallo Elise. Ist denn der Konflikt jetzt tatsächlich vorbei? Also die Armenier kehren ja jetzt langsam in ihre Häuser zurück. Das Gebiet, in dem sie wohnen, gehört jetzt aber wieder zu Aserbaidschan. Sind da nicht Proteste tatsächlich
1: vorprogrammiert? Ja, Proteste laufen in Armenien sowieso schon, weil die Regierung vorgegaukelt hat, jahrelang, man könne das alles verteidigen und brauche sich nicht zu bewegen in Verhandlungen und damit sind sie komplett zusammengebrochen. Armenien hat diesen Krieg verloren und die böse Folge für die Armenier, die nun leben in, in Bergkarabach und in sieben Provinzen um Bergkarabach herum, ist, dass äh, viele von ihnen jetzt gehen müssen, gehen wollen, weil sie Angst haben vor aserbaidschanischen Milizen. Und insoweit gerät die ganze Lebensgrundlage der dort lebenden Armenier in Gefahr. Und das wiederum bedeutet auch, dass es zu immer mehr Protesten in Armenien selbst kommen kann, weil die nicht in der Lage waren, das Gebiet zu verteidigen.
0: Jetzt hat der Aserbaidschan nur einen Teil von dem armenisch besiedelten Bergkarabach äh, übernommen. Ähm, Gibt es da jetzt Ambitionen, das komplett zu übernehmen? Und was ist mit den sieben Provinzen, die ja quasi in der Nachbarschaft liegen, die ja Armenien auch 1994 besetzt hatte und die Aserbaidschan ja auch zurückhaben will? Also ist sozusagen dieser Konflikt, den wir jetzt gerade gesehen haben oder den wir immer noch sehen, erst der Anfang?
1: Ja, ich glaube, wir sind mittendrin. Und es ist eine vorläufige Beruhigung den, durch den Waffenstillstand. Die sieben Gebiete um Bergkarabach muss Armenien jetzt Zug um Zug zurückgeben. Aserbaidschan hat auch einiges davon schon erobert. Was Bergkarabach selbst angeht, da befinden sich jetzt russische Friedenstruppen, 2000 knapp an der Zahl. Ob die allerdings künftig verhindern können, dass Aserbaidschan Zug um Zug ganz Bergkarabach übernimmt, das steht in den Sternen. Einstweilen können sich in der Hauptstadt Stepanakert die Armenier noch halbwegs sicher fühlen. Aber ob das in der Zukunft so bleiben wird, steht in den Sternen.
0: Vielen Dank, Michael. Gerne. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer sprechen heute darüber, wie lange der Teil-Lockdown noch verlängert werden soll. Und sie beraten auch über weitere Corona-Maßnahmen. Bis Redaktionsschluss haben sie noch zusammengesessen. Was genau dabei herausgekommen ist, dazu hören Sie morgen früh in unserer Sendung mehr von meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Ein paar Details kann man jetzt schon sagen, dass sie sich abzeichnen und wahrscheinlich auch so beschlossen werden. Nach den Vorstellungen der Bundesländer sollen die bis Ende November geltenden Schutzregeln erstmal bis zum 20. Dezember verlängert und verschärft werden. So soll es zum Beispiel bei privaten Zusammenkünften eine Beschränkung auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten geben. Aber von Weihnachten bis Neujahr soll das wieder gelockert werden. Dann dürfen nämlich zehn Personen zusammenkommen. Und die Weihnachtsferien sollen offenbar auch deshalb bundesweit schon am 19. Dezember beginnen. Im Durchschnitt gesehen versucht jeden einzelnen Tag in Deutschland ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen. Vielleicht sogar jetzt, gerade heute an diesem Mittwoch. Ein Drittel dieser Versuche endet tödlich für die Frauen. Dazu kommen noch Bedrohungen und Beleidigungen in sozialen Medien. Dem ausgesetzt sind etwa 70 Prozent von Mädchen und jungen Frauen in Deutschland. Das hat eine Umfrage von Plan International ergeben und ein Drittel der Frauen in Deutschland hat schon mal Erfahrung mit sexualisierter Gewalt machen müssen. Heute beginnen die Orange Days, also die internationalen Aktionstage gegen Gewalt an Frauen, die bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember dauern werden. Und weltweit machen tausende Städte und Gemeinden dabei mit, indem sie unter anderem ihre Rathäuser und andere größere Gebäude in Orange, also der Farbe der Gewaltfreiheit, anstrahlen, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Was noch? Ich weiß ja nicht, wie warm es bei Ihnen gerade ist, aber hier in Berlin ist es heute wirklich arschkalt geworden draußen. Ein Grad waren es heute früh, aber was soll's, so ist der Winter, man muss sich halt warm anziehen, macht die Jacke zu, nimmt eine Mütze mit, hatten früher die Mutis und Fatis in Ostberlin immer gesagt und man griff sich das Exemplar mit der Bommel dran und man war glücklich. Auch heute, als Erwachsene, tragen ja immer noch viele gerne Bommelmütze so und finden das schick. Und auch wenn ich jetzt nicht dazu gehöre, habe ich mal nachgeschaut, woher das eigentlich kommt, das mit den Bommeln auf dem Kopf. Und die Geschichte dazu ist folgende, Sie können vielleicht an den Geräuschen schon erahnen, wohin es jetzt geht. Es geht aufs Meer hinaus, zu französischen Seeleuten Anfang des 19. Jahrhunderts, die sich bei hohem Wellengang bei ihrer Arbeit unter Deck immer den Kopf angestoßen haben, weil es dort nämlich ziemlich eng und die Decke so niedrig war. Deshalb strickten die Frauen der Matrosen ihren Männern dann immer Mützen mit Bommeln auf dem Kopf, quasi als Stoßdämpfer, damit sie sich auf See nicht verletzen. Und warm war es außerdem auch noch auf dem Kopf. In Frankreich nannte man das dann Pompon, bei uns heißt das übersetzt eine Bommel. Es ist übrigens immer noch in Frankreich so, dass es Glück bringen soll, wenn es einem gelingt, die Bommel eines Matrosen anzufassen, ohne dass es der Träger bemerkt. Jo, dann viel Spaß. Unsere Mailadresse für Ihre Anmerkungen und Fragen lautet wie immer wasjetzt@zeit.de. at zeitde Morgen früh ist meine Kollegin Pia Rauschenberger für Sie da. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Lanschek. So heißt es jetzt, der oder die Bommel. Der Duden sagt, maskulin der oder
1: feminin die. Also es gibt tatsächlich beides. Also ich kann dann weiter die Bommel sagen.